Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken... en waar je meteen vandaag je voordeel mee kan doen. Vandaag is mijn gast als werkprofessor Justin Jansen... hoogleraar ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit... en academisch directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Dat uh, klinkt uh, impressive. Um, Justin, hoe ben je hierbij gekomen, dat je je in ondernemerschap echt bent gaan specialiseren. Ja, dat is eigenlijk best grappig. Uh, ik kom uit een ondernemerschapsfamilie, of ondernemersfamilie. Mijn vader had een eigen bedrijf. En eigenlijk zou ik altijd het bedrijf hebben overgenomen. Daar hebben we ja. ook heel lang over gesproken. Uh, uiteindelijk toch de keuze gemaakt voor de wetenschap. Omdat ik daardoor dacht, dan kan ik nog meer impact hebben... ook op Nederland en het ondernemend gedrag van, van mensen in Nederland. Dus uiteindelijk ben ik doorgegaan in de wetenschap. Maar altijd wel dicht bij ondernemers gebleven. Okay. En ook willen begrijpen wat een drijft hoe je kunt zorgen dat je echt impact kan maken ook als, als ondernemer... en hoe je je bedrijf kan laten groeien. Geweldig dat je je kennis met ons gaat delen. Onze ondernemer van vandaag is Siete Hamminga... CEO en oprichter van Robin Radar. Afgelopen week waren jullie nog in het nieuws met jullie radarsystemen. Jullie maken een radarsysteem waardoor je onderscheid kunt maken... tussen dit is een vogel en die willen we niet uit de lucht schieten... en dit is een drone met wellicht een bommetje eraan... en die willen we wel uit de lucht halen. En afgelopen week bleek dat jullie ook op Heathrow Airport uh, jullie systemen staan. Um, dat uh, wist jij natuurlijk al lang, maar nu uh, mochten wij dat ook weten. Um, kan jij nog even de oorsprong uh, vertellen van hoe je daarmee bent begonnen? Ja, ik heb in 2010 technologie overgekocht van uh, TNO Defensie en Veiligheid. En die hadden uh, vogelradar technologie ontwikkeld voor onze eigen luchtmacht. En ja, voor TNO zat de rol erop. Uh, het werkte, maar ze mochten het niet in hun rol commercieel uh, in de markt zetten. En uh, ik wel. En dat leek mij een buitengewoon goed idee. Ja, dus, en daar ben je vrij rol. succesvol in. Want uh, je stond nu ook in de uh, lijst van Deloitte Fast 50... bij de 25 snelst groeiende techbedrijven. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goed, laten we meteen even beginnen. Want uh, we zijn allemaal ongeduldig als ondernemers... en we willen zo snel mogelijk uh, waarde voor ons geld hebben. Dus Justin, wat is nou hetgene waarvan je echt denkt... oké, okay, dit weten we al lang uit wetenschap. Ik heb het al vijftig keer gepubliceerd. Iedereen weet het en we doen het niet. Ja, nou ik denk als eerste zou ik altijd zeggen... zorg dat je de klant centraal zet op de een of andere manier. Dat je goed leert begrijpen wat drijft nou uh, de klant. Wat zijn nou de onderliggende uh, waarden die ze hebben? De, de vraag die ze hebben? En dat je ook met het perspectief vanuit... De klant gaat denken om tot oplossingen te komen. En wat zie je dan in de praktijk? Want als ik met ondernemers praat, is er echt nooit iemand die tegen mij zegt, nou de klant, die vind ik niet interessant. Nee, iedereen vindt ze interessant. Hè? Dat zijn ook de, de belangrijkste stakeholders denk ik van heel veel bedrijven. Maar er zijn maar heel weinig bedrijven die echt op de stoel proberen te gaan zitten van de klant. Wat drijft hen? Hoe kunnen we nou de klanten helpen om hun eigen organisatie ook te verbeteren? Bijvoorbeeld de kosten te verlagen of innovatiever te worden. En wat heeft mijn klant daar nou bij nodig? Ja. Nou, de klant is heel breed natuurlijk. Dat kunnen particulieren zijn, maar dat het kunnen ook andere bedrijven zijn. Maar leer nu eens en probeer ook echt te kijken vanuit die klant wat hen drijft. En vervolgens ook met oplossingen te komen die heel erg daar dichtbij aansluiten. En niet alleen van de klant van vandaag, denk ik, maar ook de klant van morgen. Ja, en dan als ik dat zo hoor, dan uh, je zegt bijvoorbeeld hoe, hoe kunnen we hun proces optimaliseren of dat ze minder geld uh, te besteden hebben. Wat ik vaak merk als we het over klanten hebben, dan willen we eigenlijk dat ze meer geld bij ons uitbesteden als ondernemers. Ja, maar dat kan hè. Je kan, uh, je... En, 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 en je wil eigenlijk niet dat ze minder geld uh, aan jou geven, maar het zou soms ook een goede strategie kunnen zijn om juist wel minder per klant, maar meer klanten. Ja, maar het is net andersom, denk ik. Uh, je helpt je klant om de kosten te verlagen. 
vragen. Dat wil niet zeggen dat ze minder aan jou gaan besteden. Je nee. helpt hen eigenlijk hun eigen processen te verbeteren. En daardoor lever je toegevoegde waarde. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus wat is nou die toegevoegde waarde die ik ga leveren aan de klant? Hoe kan ik die vertaalslag goed maken? Dat kan eigenlijk alleen maar als je echt goed begrijpt wat de klant drijft. En hoe een organisatie kan verbeteren. En wat zou je als tip geven wat je dan zou moeten doen? Of, of misschien ziet het, hoe ben jij je in klanten aan het verdiepen? Nou, op dit moment uh, hebben we daar uh, onder andere een bureau voor ingehuurd om, uh, om klanttevredenheid te meten in, in zeer detail, kwantitatief en kwalitatief. En daar komen ook inderdaad hele boeiende dingen uit. De beste manier, die manier is natuurlijk om uh, regelmatig bij ze op de koffie te gaan en uh, gewoon het eigen verhaal zelf ook te horen. Maar ik merk dat mijn bedrijf heel erg in het begin waren we uh, zo klantgericht dat op een gegeven moment mensen tegen ons zeiden, joh, je bent meer klantgezwicht dan klantgericht. Dus iedere vraag van de klant vonden wij boeiend en gingen we zonder offerte of wat dan ook uh, aan de slag. Uh, want ja, die klant is zo belangrijk. En ik merk dat in, uh, met de groei van het bedrijf het nu weer een, eventjes een uitdaging is om te denken, oh ja, de klant centraal en uh, wat doen we dan met die feedback en hoe betrekken we ze bij de innovatieagenda bijvoorbeeld. Ja, oh, dat is ook wel aardig, want ik heb uh, een andere podcast opgenomen over ons bipolaire denken. Hè? Van, uh, je stelt of de klant centraal of je bent uh, zelf centraal. Maar dat het ook een soort schaatsbeweging zou moeten zijn. Dat zei Von Strompenaars, van je moet eigenlijk even helemaal de klantcentrale kant op gaan. En dan niet vergeten dat je ook nog zelf natuurlijk... Uh, ja, je bedrijf in de goede banen moet leiden. En uh, zo gaat het eigenlijk. Is het een soort schaatsbeweging misschien ja, wel. En, en Richard Branson had wel een aardige uitspraak. Die, die zei dat hij zijn werknemers boven de klant stelde. En uh, die heb ik laatst intern gebruikt. Van ja, wij zeggen wel de klant is koning. Maar uh, zijn theorie is dat, uh, dat je medewerkers koning zijn. En als je dat goed doet, dan uh, profiteer je klant daar ook weer van. Ja. Dus ja, en wat vind jij er dan van, Justin? Nou, ik ben het wel met je eens wat je zegt. Dus wat wij ook zien uit veel onderzoeken... is dat de best presterende organisaties, als het gaat om, om groei... die zijn eigenlijk wat wij zeggen tweebenig. Die hebben eigenlijk één been van het bedrijf staat in vandaag. Hoe kunnen we nou de organisatie vandaag verbeteren? Exploitatie noemen we dat. Dus productiviteit vergroten, de klant beter bedienen van vandaag. En aan de andere kant, het andere been staat eigenlijk in de toekomst. Dus ze investeren ook vandaag al in, in toekomstig dienstverlening in toekomstige toegevoegde waarde. En dat is een enorme paradox binnen de organisatie. Want en vandaag en morgen integreren in dezelfde organisatie. Ja, dat geeft enorme spanning eigenlijk. Ja. Maar juist die organisaties die dat kunnen doen, hè, dus die aan de waan van vandaag voorbij gaan en ook investeren in morgen, dat zijn eigenlijk de best presterende organisaties. Geweldig, dus dat zou eigenlijk tip 2 zijn om dat ja, tegelijkertijd dat, te doen. Ja, misschien ja. wel. Dus ja. het komt eigenlijk daarop samen. Hè? Dat het een soort van paradox is die je aan het managen bent. Als, ja. uh, dat zou je ook wel herkennen, denk ik. Hè? Dat je, ja. En sommige bedrijven die hebben altijd de neiging om eigenlijk te veel op vandaag uh, gericht te zijn. Ja. Hè? Die zijn bezig met, met zichzelf eigenlijk om, om te verbeteren, de bestaande klanten te helpen. Ja. En die vergeten eigenlijk dat de omgeving uh, behoorlijk aan het veranderen is. En die kunnen dus niet mee in die veranderingen. Ja, ik vind dat zelf best wel ingewikkeld ook in mijn vakgebied op HR. Hè? Want je wil aan de ene kant wil je simpele blogjes schrijven van zo laat je iedereen excelleren. Of uh, dit zijn de drie tips om je dysfunctionerende medewerker eruit te krijgen. Uh, maar als je gewoon kijkt naar wat echt werkt, dan is het vaak toch een soort gelaagdheid. En, en dat je meerdere dingen moet doen. Hè. Dus ook zo'n voorbeeld is van uh, aan de ene kant moeten mensen fouten kunnen maken. Want daarmee uh, krijg je ook vernieuwing. Maar niet te veel. Maar niet te veel, want dan <laughs> ja. ben je gewoon incompetent. Dus ja, ja. Uh, weet je wel, en waar ligt dan die scheidslijn? Uh, dus dat is een goede, dat tweebenige. Ja, we dat, hebben ook uh, net die, de, de plannen gepresenteerd natuurlijk voor volgend jaar. En ook. Uh, we hebben echt, echt ver vooruit gekeken, super goed uitgewerkt. En dan merk je ook dat uh, aan de ene kant heb je giant leaps van wat gaat ons nou onderscheidend maken over vijf jaar. 
Maar als je alleen maar daarover hebt... en dat ligt meer in mijn energie, moet ik zeggen, om dat te doen... dan zitten de mensen van de helpdesk zeggen... het is allemaal uh, mooi gepraat. Maar uh, uh, ik had vandaag twee onvrede klanten aan de telefoon. En als je alleen maar operationeel bezig bent... Ja, dan heb je geen toekomst. Dus die balans, ook uh, om, om dat te laten landen binnen je team... Ja. Uh, is onwijs belangrijk. Ja, precies. En dan moet je waarschijnlijk ook aandacht besteden aan die twee dingen. Ja. Ja, dus misschien nog even naar de klantfocus. Het is dus niet alleen dat je met de klant van vandaag in gesprek gaat... om, om te achterhalen wat daar die, die onderliggende uh, vraag is... Maar ook de klant van de toekomst te gaan zoeken. Ja. En waar is die? Kunnen we die identificeren? En kunnen we daar ook mee in gesprek mee gaan? Ja, oké, okay, mooi. Hey, en en een, een andere tip? Als je zegt van uh, het onderzoek, dus de eerste is de klant centraal. En wat zou de volgende zijn? Uh... Nou, ik denk ook wat je, wat je veel ziet uh, bij MKB-bedrijven, zou ik zeggen. Die eigenlijk een beetje worstelen met uh, hoe kunnen we nou groeien. En ik denk dat we ook moeten realiseren dat als je naar Nederland kijkt in zijn algemeenheid. Het grootste deel van, van Nederlandse bedrijven helemaal niet groeit. Nee. Dus die hebben best wel moeite om uh, nieuwe groeikansen te kunnen identificeren en waar te maken. Nou, waar ligt het dan vaak aan? Het ligt... Veelal ook gewoon aan het managementteam, het leiderschapsteam. En heel veel MKB-bedrijven in Nederland, ja, die hebben leiders die zijn goed in het managen van vandaag, zullen we maar even zeggen. En die zijn goed in het verbeteren van de organisatie, die zijn vaak operationeel gericht. Die hebben ook enorme kennis van zaken op een bepaald gebied van het bedrijf nu. Maar je ziet eigenlijk dat er weinig mensen binnen een leiderschapsteam zijn die al bezig zijn met morgen. Die meer ondernemende vaardigheden hebben en daarmee ook nieuwe business bijvoorbeeld kunnen initiëren binnen het bedrijf. Ja. Dus ik zou ook zeggen als tip 2, ja, durf ook te investeren in je leiderschapsteam. Probeer ook eens goed in kaart te brengen wie je allemaal hebt binnen je leiderschapsteam. Wat voor soort mensen dat zijn, wat voor soort vaardigheden die mensen hebben. En heb je ook de vaardigheden binnen je team om echt de, de stappen richting de toekomst te kunnen maken. Ja. En zo niet, ja, kijk dan of dat die ergens anders binnen de organisatie aanwezig zijn. En als dat niet is, ja, probeer dan ook en durf ook te investeren in, in het leiderschapsteam van de toekomst. Ja. En haal ze dan van buiten. Ja, nou, ik, ik ben het natuurlijk helemaal met je eens. En tegelijkertijd uh, is er net een rapport uitgekomen dat heet Europe. European Scale-Up Report. En daarin stond dat de gemiddelde scale-up in Europa 16,7 geloof ik FTE in dienst heeft en 1,7 miljoen omzet doet. En dan vraag ik me altijd af, ja, ik ben het helemaal met je eens. Als je wilt doorgroeien, heb je gewoon een leiderschapsteam nodig waarin ook de, de brain capacity zit en de emotionele intelligentie om door te groeien. En tegelijkertijd heb je niet een budget waarvan je denkt, nou ik ga eens even een, een, een McKinsey consultant aannemen in mijn MT team. Dus hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou ja, uiteindelijk zou je toch die keuze moeten maken inderdaad. Dus de investering die je wellicht gaat doen in, in iemand die je naar binnen wil halen... met de juiste vaardigheden om ook de toekomst aan te kunnen... Ja, dat betekent waarschijnlijk dat je minder geld over hebt als bedrijf... om te investeren in, in andere aspecten van het bedrijf. Ja. Maar je moet toch die keuze durven te maken. Ja. Dus hier gaan ook de kosten voor de baat, baat uit. uit. Ja. Maar hier moet je toch meer lange termijn perspectief aannemen als ondernemer. En dan toch even die, die korte termijn maar voor lief ja, nemen. En ook misschien even een beetje je eigen ego, dat jij de beste bent in dat team, dat je daar ook meteen ja. mee aan zijn. Ja. Ziet er, herken je dat ook? Dit, uh... Ja, heel erg. Ik had vooral uh, iemand nodig om uh, juist de dagelijkse business, de binnenkant van het bedrijf, uh, te professionaliseren. Mijn, ja, die energie ligt bij mij juist in die, in die toekomst. Um, en voor ons is, en zeker nu ik terugkijk, een enorme stap geweest dat we twee jaar geleden een COO hebben aangenomen. Een uh, dame van de ASMI, uh, uh, geëxecutive ge- searched noem ik het maar even. Nou, als je het nou hebt over uh, grote denken, ik heb dat altijd onzin gevonden om zoveel geld uit te geven aan searchbureaus. 
Ik dacht altijd, nou, als je mij drie middagen vrijgeeft, dan uh, heb ik het gauw verdiend. Nou, eerste keer uh, dat gaan, echt fantastisch succes. Um, dat heeft voor mij een enorme energie gegeven. Uh, um, ik probeer echt mensen om me heen te staan uh, die slimmer zijn dan ik. En dat, uh, dat lijkt nu gelukt te zijn. En, en dat maakt dat je een hele mooie balans gaat krijgen tussen uh, ja, operational excellence aan de binnenkant en naar de buitenkant uh, groeien. Wij hebben de doelstellingen gedaan, uh, Wendy, om uh, uh, voor 2030 willen we op 150 miljoen omzet zitten. Ja. En afgelopen jaar was dat 9 miljoen. Dus aan onze ambities... Uh, <laughs> Daar zal het niet aan liggen. Uh, geen gebrek. <laughs> nou, ik vond het ook mooi om te horen. Want je ziet ook, uh, doordat je die mensen hebt aangenomen... heb je waarschijnlijk zelf ook gewoon meer tijd en ruimte... ook in je hoofd om Absoluut. na te denken over ja. de toekomst van je bedrijf... en kom je met dit soort ambities. Ja, ja. En ik ja. denk ook voor dat leiderschapsteam... en dat het echt nodig is dat je ook een scenario... Hè, dus wat jij zegt, die 100, kijk, zodra je 150 miljoen op een bord schrijft... in 2030 erbij en gaat dan terugrekenen wat er dan moet gebeuren... Ja. dan kom je ook heel snel tot de conclusie... dat je echt mensen erbij moet hebben die veel meer capaciteit hebben... En als je meer gaat kijken van ik ben nu hier en volgend jaar wil ik daar zijn. Dan is die noodzaak om dat helder te krijgen ook minder misschien uh, aanwezig. Maar dat kip-ei wat je zegt. uh, Kijk, wij wij zijn nu mooi winstgevend dus kunnen we dat ook betalen. Maar in die periode daarvoor hebben wij hetzelfde gedaan als iedereen. Namelijk uh, heel erg op de kosten letten. En dus ook in het hiringproces. Nou dat doen we wel even zelf. Uh, Mensen aannemen die niet top of the line zijn. en dat, dat was ook vaak een spanningsveld met investeerders die dan zeggen van als wij iemand willen aannemen, zeiden ze ja, maar dat, past, dat salaris past niet bij de omvang van je bedrijf. Nee, maar het past wel bij de ambitie die we net hebben neergezet. En dat zijn natuurlijk altijd van die spanningsvelden. Dus het wordt wel makkelijker naarmate je ja. uh, succesvoller bent. Ja, en dan tegelijkertijd is het ook zo, nog zo dat het niet altijd zo is... dat degene die je meer geld betaalt, dat die ook meer nee, oplevert. Nee, hè? Dus het is, uh, <laughs> daar moeten we ook nog wat En dat is altijd spannend. Uh. Ja, precies. Maar goed, de tip van uh, kijk echt naar de kwaliteit in je managementteam. Zorg dat er mensen in zitten die naar de toekomst kunnen kijken... en je bedrijf echt een, een volgend niveau uh, kunnen ja. geven. Is denk ik een hele goede... Ja, of je doet en, het zelf, hè, wat ja. jij net zei. Hè? Dus precies. jij bent meer de ondernemende geest. Ja, zorg dan dat er naast je iemand er is. Ja. Ja, dus. ja, en wij zijn bijvoorbeeld bij mij zijn we juist heel erg aan het investeren in jonge mensen. Waarvan we de potentie zien en die we zeggen we leiden ze op om door te kunnen groeien. Dus dat is ook nog een oplossing ja. die, die soms kan werken. Oké, okay. um, dan ben je nu volgens mij ook Justin bezig om de top 250 bedrijven in Nederland weer ja. de data Zou van te krijgen. Daar druk mee, mee doen. Ja. Ja. We hebben cijfers nodig van tot het einde dit jaar. Dus, of afgelopen jaar. Ja, van 2019. 2019. En um, je, je kan daar waarschijnlijk nog niks over zeggen. Hè? Want ik weet dat het vorige rapport wat jullie in november uh, hebben uitgegeven. Daar bleek eigenlijk uit dat we niet meer, dat we minder bedrijven doorgroeien uh, dan, uh, dan de jaren daarvoor. Ja. Uh, maar je kan waarschijnlijk nog niet zeggen over wat je nu in het nieuwste rapport... Uh, wat nee, ik weet de cijfers zelf nog niet. Uh, nee. Maar het, het grappige vind ik wel van die top 250. Uh, die zijn we uiteindelijk gestart om ook meer uh, rolmodellen te creëren. Hè, om ook te laten zien dat je ook in Nederland uh, met de context die we hebben echt wel gave groeibedrijven kan, uh, kan ontwikkelen. Afgelopen jaar was de winnaar Picnic. Ja. Nou, Picnic uh, is wat dat betreft echt een uitbijter. Een bedrijf die pas vier jaar bestaat, denk ik. En nu al nummer één. Ja, dan zie je echt dat er enorme schaalbaarheid in dit soort bedrijven zijn Ziet. of is. Ja. 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 ja, dat is bizar, ja. ja. Dus ja. als je dan ook als MKB'er zeg maar, daartegen moet concurreren... Ja, dan moet je echt wel even van goede huizen komen. Ja, ik vind het overigens... Uh, voor mensen die ook naar deze podcast luisteren... Uh, zijn dat geweldige voorbeelden. En ik verzamel zelf voorbeelden van mensen die uh, veel ouder waren... en met een bedrijf wat al heel lang bestond... en wat toen ineens heel hard ging groeien. Want die voorbeelden ja. zijn er ook. Hè? Ja, dus dat is ook een mooie. Heel vaak ja. denken we dan van... Uh, oh, je moet een nieuw bedrijf beginnen... want mijn bedrijf, daar zit geen groei meer in. Maar heel vaak kun je in je bestaande bedrijf... er zijn best wel veel succes 
succesvolle voorbeelden. Een, een daarvan is McDonald's, denk ik, uh, van uh, 1954. Maar goed, die, uh, dat bestond ook al een, een tijd. En uh, uiteindelijk is daar met een bepaalde slag uh, is dat een uh, wereldconcern ja, geworden. Maar als je kijkt naar groeiende bedrijven in Nederland, snel groeiende bedrijven. De gemiddelde leeftijd is 20 jaar. Ja. Ja, dus het zijn oh, ja, niet precies. allemaal uh, jonge, jongens en meiden die uh, binnen drie, vier jaar heel snel gaan groeien. Ja. Nee, het zijn juist bedrijven die een flinke aanloopperiode nodig hebben gehad om het bedrijf op te bouwen. Nou, ja. Misschien herken je dat ook. Om de markt fit te vinden. Precies. Ja. Uh, maar dat je ook de organisatie kan klaarstomen om die snelle groei aan te kunnen gaan. Precies. Dus het is voor niemand nog te laat, jongens. Ja. Nee, het is voor niemand te laat. Uh... <laughs> oké. Okay. Uh, de laatste tip, hè? want we hebben nu gezegd, oké, okay, we hebben uh, zet de klant centraal. Uh, we hebben gezegd, uh, investeer in je managementteam en zorg dat daar uh, goede diversiteit in zit en vooral uh, mensen die over de toekomst na kunnen denken. En uh, wat zou je als derde uh, willen noemen? Nou, ik zou dan ook meer naar de organisatie zelf uh, willen kijken. Wat we ook veel zien bij die snelgroeiende bedrijven is dat ze enorm veel tijd en energie investeren in de identiteit. Uh, Of uiteindelijk willen weten wie zijn we, waar staan we voor en wat zijn nou onze kernwaarden. Ja, waarom zijn die zo belangrijk? Omdat die ja, mensen uh, enthousiasmeert om, uh, om te gaan werken naar een bepaald hoger doel die je wilt bereiken als organisatie. Je brengt mensen bij elkaar hè, in plaats van uh, dat medewerkers zich ook uh, gaan concurreren met elkaar uh, krijg je een soort gemene deler en dat is heel belangrijk, zeker als je heel snel groeit. En je kunt je uh, voorstellen als je 100 medewerkers per maand uh, zo'n beetje gaat aannemen, als je echt snel groeit als bedrijf zijn, ja, kan het ook op een gegeven moment los zand worden. Ja. En mensen zien niet meer wat uh, de werkzaamheden die ze zelf doen, hoe die bijdragen uiteindelijk aan het grotere doel van de organisatie. En dus is het echt belangrijk ook dat je goed begrijpt wie je bent, waar je naartoe wilt en wat de kernwaarden zijn binnen je bedrijf. Ja, en mijn ervaring is uh, dat dat aan de e- door een bepaalde groep ondernemers heel erg wordt herkend. Uh, maar dat ook een uh, groep ondernemers denkt van ja, kernwaarden en een purpose en helemaal zweverig gedoe. Um, ik denk uh, dat het dat het benoemen nog dat kernwaarden ook zouden moeten helpen medewerkers beslissingen te laten nemen als jij niet in de kamer bent Precies. om dan te denken is dit een goede beslissing hè? is dit sta, staan wij hiervoor dat dat ook een, een goede is om hierbij uh, te Klopt. benoemen helemaal dus wat je ziet als je als je, je hebt het hier ook over cultuur denk ik hè? als het duidelijk is voor iedereen wat het hogere doel van de organisatie is wat de kernwaarde is kan je ook veel meer activiteit gaan delegeren ja hè? kan je veel meer vrijheid bieden aan medewerkers om met alle initiatieven te komen ja want je weet de initiatieven die gaan komen uit de organisatie die zijn in lijn uiteindelijk met de visie en de purpose inderdaad van het bedrijf. Ja, en dus dat is het grote voordeel uh, daaraan ook. Hè, dat je veel meer kan delegeren. Ja, precies. En dat mensen zelf hun besluiten kunnen nemen zonder dat ze bij jou weer moeten vragen. Ben je het hiermee eens? Ja. Want dan kunnen ze gewoon checken. Oké, okay, jouw kernwaarde bij ons bijvoorbeeld beter maken. Uh, dit maakt dit product beter. Dus dat is sowieso iets wat we gaan doen. Ja. Uh, misschien moeten we kijken of het veel geld kost. Maar de meeste dingen kosten eigenlijk helemaal niet zoveel geld als je er goed over nadenkt. Sieten, uh, kernwaarde. Heb jij ze? Ja, we hebben ze. Um, sinds een jaar formeel, zou ik maar zeggen. Uh, voor die tijd heel erg informeel. Maar we merkten uh, met de groei van het bedrijf... vond ik het ook spannend van... ja, gaat die leuke sfeer die we met elkaar hebben... gaat die stand houden? En ik merkte dat ik dat niet alleen uh, beangstigend vond... voor ook uh, maar eigenlijk het hele team. Uh, dus toen hebben we daar een, een oefeningetje van gemaakt. Daar hebben we geen hele corporate uh, circus voor gehouden. was ook niet nodig, want een van de dingen die ik deed... en dat is misschien ook wel aardig voor andere ondernemers... Um, Iedereen die binnenkomt bij ons, die geef ik zo'n uh, leeg boekje. Uh, ja, er staat niks in. En dan geef ik ze de opdracht van, joh, over twee maanden neem ik je mee, uh, gaan we lunchen. En dan wil ik graag uh, dit boekje met je doornemen. Met het verzoek of je in dat boekje wil opschrijven wat je opvalt aan het bedrijf. Groot, klein, positief, negatief uh, of geen mening. En dan uh, door die lunches te doen met, uh, met nieuwe mensen. En dat zijn er dus uh, nou ja, zo'n 20, 30 per jaar nu. 
krijg je eigenlijk een heel goed beeld van hoe mensen van buitenaf uh, je bedrijf zien. En dan kwam, kwam eigenlijk een rode draad uit. Ik dacht, ja, dit is fantastisch. Dit, dit is dus eigenlijk uh, de, de basis van onze, onze kernwaarde. En toen zijn we dat wat formeler gaan opschrijven en gaan communiceren en checken met het uh, personeel. Jongens, uh, delen we dit? Nou, dat werd gedeeld. En het mooie daarvan vind ik ook, is dat het ook iets is waar uh, mensen je dus op mogen aanspreken. We hebben onder andere transparantie en openheid uh, als, uh, als kernwaarde. Uh, we willen niet aan elkaars intenties hoeven te twijfelen. En op het moment dat wij dus uh, uh, ja, ervan beticht worden dingen achter te houden... dan mag je ons er ook op aanspreken. Ja. ja, dat is heel mooi. Wat ik ook mooi vind in wat je nu zegt... is dat je eigenlijk benadrukt dat het... Uh, het mag best wel een beetje aspirational zijn vaak, hè, die kernwaarden. Maar ze moeten wel... Eigenlijk ben je het al. Dus het is niet iets nieuws wat je... Uh, sommige ondernemers die maken kernwaarden op basis van... wat ze zouden willen dat hun bedrijf ja. is. Dus uh, innovatief, uh, vernieuwend, uh, samenwerken en eerlijk. En ondertussen zijn ze zelf helemaal niet eerlijk naar het bedrijf. Ja. Uh, werkt eigenlijk niemand samen, want ze hebben een bonusstructuur die juist de competitie uh, ja. uh, stimuleert. Dus uh, je moet wel kijken naar wat heb je dan eigenlijk nu? En, uh, en wat zijn daarin de waarden die je best wel een beetje mag zeggen? Nou, dat zou ik wel nog wat meer willen, maar dat moet er wel, wel in zitten. Ja, wat, wat ons bindt en wat, ja, wat we willen bewaken met elkaar. Ja. Ja. En die waarden die, die zorgen uiteindelijk voor bepaalde gedrag bij je medewerkers. Ja. Uh, dus je kan ook de, de waarden integreren in allerlei. HR-instrumenten. Hè? Dus als je ja, gesprekken met zelf, mensen ja. hebt, ja. Ja, ga je ze ook op die kernwaarden en de gedragingen die je graag zou willen zien binnen je organisatie, dan ga je met elkaar in, over in gesprek. Ja. Ja, wij doen bij onszelf uh, kijken we ook af en toe in de teammeetings naar de kernwaarden. En dan gaan we daar even voorbeelden van geven. Dus dan geef ik iedereen uh, geeltjes. En dan gaan we opschrijven van oké, okay, nou we hebben dan uh, oprecht direct uh, beter maken en uh, um, samen doen. En dan uh, vragen we aan mensen van uh, goh, geef eens een voorbeeld. Maak, maak voor iedere kernwaarde eens even één voorbeeld waarvan je denkt dat heb ik nou de afgelopen maand gezien. En dan gaat het ook veel meer weer leven bij mensen van oh ja, dus dit bedoelen we ermee. Of oh ja, ja. dat vind ik een goed voorbeeld inderdaad. Oh, dat kan ik bij mijn klant ook nog wel eens een keer aan. Ja, leuk. Dat is wel een idee. In een techneutenclub ligt dat iets gevoeliger, ja. maar ik ga mijn best doen. Ja, nou ja, in je performance factor. review uh, terug ja. laten komen. Of gewoon een, 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 een bord hebben waarin je een, een soort voorbeeldjes van: hé, hey, dit ja, is echt grappig. Ja. Nu, nu, nu ben ik een keer aangesproken op dat ik uh, dus niet transparant was. Ja. En uh, dit heb ik eraan gedaan. Is, is natuurlijk goed om dat te delen. Ja. Want dan denken mensen: oh ja, we leven zo ook echt. Ja, dat klopt wel. Ja, want Justin ook zegt: bij, het, bij, het selectie, bij de selectie van mensen, wij vragen mensen: what was your latest fuck up? En als mensen daar enorm omheen lullen... of ja. ze, of ze oh ja. noemen iets wat allemaal voorbeelden van dingen... die buiten zichzelf gebeurd zijn... denk ik, oké, okay, dan, dan mis ik de openheid... En, het, en, en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. Dan, dan pas je hier niet. Nee, ja. Dus wij hebben ook zo'n soort vraag van uh, inderdaad van uh, wat, wanneer heb je feedback gekregen waarvan je dacht, auw, dat doet wel een beetje pijn. Maar ja. ze hebben ook wel gelijk. Ja, ja, en ja, mensen die dan nergens op kunnen komen... Dat vind ik ook heel moeilijk. Ja. Ja, en ik denk ook misschien... Uh, het helpt je ook om uh, te communiceren met je medewerkers... wat je ook niet wil zijn uiteindelijk. Ja. Uh, door heel ja. goed te benadrukken wat je wel wil zijn. Ja. Ja, zijn er ook uh, aspecten en gedragingen... of waarden of purpose die je niet wil zijn? En dat helpt je ook wel met de focus. Uh, dus het helpt ook wel het leiderschapsteam... om snelle beslissingen te nemen. Omdat je veel beter ja, uh, een beeld hebt... van wat je wel en niet zou willen zijn. Ja. Ja, precies. Hey, um, kunnen jullie niet een spel bedenken of zo? Uh, uh, waarin we dit soort dingen meer kunnen leren? Of makkelijk, ik moet denken aan uh, een, uh, een spel dat heet Cashflow. Wat ik uh, met mijn zoon ging spelen. Omdat hij uh, van een of andere Amerikaanse goe uh, ging over investeren. En hoe zorg je dat je een passieve inkomensstroom zo snel mogelijk voor jezelf creëert. Om uit de economische red race te komen. Dus je neemt echt even afstand in het weekend. Ja, ik neem echt. Ja, ja, ja. Alles voor de opvoeding, hè? Ja, ja, ja. ja. 
maar ik dacht, uh, dit zijn ook allemaal van die dingen die komen de hele tijd terug. Hè? Kunnen we daar niet iets, iets een soort nou, gamification van maken? Of, uh... Kijk, ik denk ook dat uh, waar we nu over praten en ook de inzichten die je vanuit de wetenschap uh, kan ontwikkelen, ja, die moet je op de een of andere manier ook bij die bedrijven krijgen. Ik denk uh, nieuwe tools en technieken om, om die vertaalslag te maken, die zijn heel belangrijk. Uh, gaming applicaties, denk ik, kunnen daar een hele belangrijke rol bij spelen. Ja. Dat is wat ik ook zie. Bij zijn jullie heel... er al mee bezig? Ja, we zijn er nu mee bezig om allerlei uh, de kennis die we opdoen te vertalen in dat soort uh, spellen eigenlijk. Of serious gaming applicaties. Hè, zodat ondernemers ook uitgedaagd worden op een leuke manier. Hè, inderdaad op een vrijdagmiddag of in een weekend uh, met uh, zijn of haar team. Uh, en stakeholders daar eens over na te gaan denken door dat spel te gaan spelen. Ja. En eigenlijk daarmee wat meer fundamentele vragen voor je bedrijf op te gaan lossen. En wat wij veel zien is heel veel MKB bedrijven lezen heel veel natuurlijk. Hè. Die zien allerlei opkomende te- technologieën. Die zien inderdaad een picknick. Die zien andere bedrijven heel snel groeien. Maar die, die realiseren zich onvoldoende eigenlijk wat het nou voor hun eigen bedrijf betekent. Hè. Ja. Wat betekent het ja. nou uh, cloud? Wat betekent AI? Wat betekent machine learning? En kan ik dat nou op de een of andere manier ook toepassen binnen mijn eigen bedrijf? Met een nieuw verdienmodel. En zo'n spel zou daarbij een hele belangrijke rol kunnen spelen. Ja, om daar wat meer feeling voor te krijgen. Ja, dus ja, we zijn en, nu mee bezig. Ja, oh, mooi. Nou, kom een keer terug als, ja. als, als het er is. Hey, en kan je daar nog even één laatste tip van... Als ik, als ik inderdaad nu knikkend naar deze podcast zit te luisteren... en denk, ja, ja inderdaad, ik zie dat ook. Hè. Ik zie blockchain en ik zie dit en ik zie dat. En ik denk, ja, wat moet ik ermee? Wat, wat, zou, wat zou een goede tip zijn? Wat zou ik moeten doen? Nou, ik denk... Een hele simpele is eigenlijk van... wordt ook gewoon onderdeel van het ondernemende ecosysteem... wat er is in Nederland. Ja. Hè, uh, MKB-bedrijven zijn vaak binnen hun sector actief. Die hebben klanten, die hebben toeleveranciers. Maar ga ook eens daar buiten uh, op zoek. Uh, veel universiteiten, hogescholen... hebben allerlei ondernemerschapscentra. Daar gebeurt heel veel. Daar zijn heel veel kleine bedrijven actief. Start-ups, studenten, die zijn overal maar bezig. Haak daar ook bij aan. Ja. Uh, zet gewoon die stap. Uh, ik zie nu vaak hele grote bedrijven. Ook als ik even kijk naar de Erasmus Universiteit... die bij ons komen. Ik zie relatief weinig MKB-bedrijven. Terwijl ik denk juist ook voor MKB-bedrijven het heel belangrijk is om eens te kijken, wat gebeurt er nou allemaal? Waar zijn nou die studenten eigenlijk allemaal mee bezig op mijn vakgebied? Ja. En wat voor nieuwe verdienmodellen zijn ze nou aan het ontplooien? En kunnen we daarvan leren? Ja. De universiteiten zijn wat dat betreft, hogescholen, ook heel open daarin. Je kan altijd langskomen, heel veel events, maar wordt op de een of andere manier ook onderdeel van het ondernemende ecosysteem. Ja, dus als ik naar een event... Hebben jullie een eventpage op de... Ja, ja alle universiteiten hebben dat. Hè? Ja. Dus heel veel okay. universiteiten hebben bijvoorbeeld even universiteiten dan. Die hebben het ondernemerschapscentra. Daar gebeurt heel veel op vakgebied. De TU Delft. Ze zijn allemaal wel gefocust op bepaalde terreinen. Ja, ga dus dan kan je een beetje zoeken. Ja. Inderdaad. En ga, neem anders collega ondernemers mee. En, en ga ook samenwerken dan met, met het ondernemende ecosysteem. Ja, en, en ik zou dan ook nog daaraan toe kunnen voegen. De Meetup app. Uh, ik weet niet of je die kent. Uh, M-E-E-T-U-P. Gewoon Meetup in de... Wat is het? Ontmoeting in het Engels. .com. Daar, als je je daarop aanmeldt en een beetje je interesses ingeeft, dan, dan zijn er ook echt enorm veel events die worden georganiseerd. Uh, allemaal een beetje in die hoek. Voor iedereen is er wat. Ja. Nou, goede tip om mee af te sluiten. Dank jullie wel, uh, Siete en Justin, voor het hier zijn bij deze podcast. Uh, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Um, je kunt als je tips hebt of een reactie wil geven, mij mailen op wendy vpeople.com en vpeople schrijf je met v-i-e en dan mens in het Engels people.com. En um, ik hoop dat je deze podcast wil liken, uh, zodat je iedere week ziet als er weer een nieuwe bij komt. En uh, bedankt voor het luisteren.